0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, que bom te encontrar aqui! Seja muito bem-vindo a mais um Voz Diocesana! Sou Clarinha de Carangola e vou te fazer companhia nos próximos 30 minutos desse programa de evangelização da Diocese de Caratinga. Estamos começando hoje o último mês do ano, dezembro, que chega nos convidando a estarmos mais próximos de Deus, a nos aprofundarmos na palavra e a preparar nossos corações para a chegada do Emmanuel, Deus Conosco, o Filho de Maria. É Tempo de esperança, oração e alegria.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O mês de dezembro marca uma grande mobilização nacional. Assim como acontece o outubro rosa sobre o câncer de mama e o novembro azul sobre o câncer de próstata, o mês de dezembro recebe a cor vermelha para nos chamar a atenção sobre prevenção ao vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O dezembro vermelho nasceu a partir da Lei 13.504, publicada no Diário Oficial no início de novembro e da sequência. As ações do Dia Mundial contra a AIDS, celebrado desde 1988 em todo o mundo no 1 de dezembro. A cada 15 minutos, uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil. O HIV causa prejuízos ao sistema imunológico de seus portadores, fazendo com os mesmos se tornem suscetíveis a doenças oportunistas. Caso a infecção não seja identificada em seu início e o paciente não procure por tratamento, ela pode evoluir para uma fase mais crítica, que é a conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS. E é justamente por essa razão que os portadores do vírus devem se adequar a um estilo de vida mais saudável para fortalecer os seus sistemas imunes, procurar o sistema de saúde e fazer o uso dos antirretrovirais. No Diálogo Cristão, temos mais um trecho da conversa entre Padre Willis e o Pastor Márcio, na Rádio Educativa FM de Carangola. Vamos saber como foi a abertura da campanha 10 milhões de estrelas da Caritas Brasil e também conhecer o grupo de trabalho sobre o Pacto pela Vida no quadro Igreja em Ação. O historiador Aloysio Gentil nos conta mais um capítulo da história de Dom Correia, Bispo de Caratinga. E temos ainda o Momento Mariano com Padre Marlone e a participação do ouvinte.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: Vamos agora ouvir o Evangelho do dia, que será proclamado e refletido pela irmã Ediana, do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Graças.
2: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Está no capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, radiovintes, ouvintes que a paz esteja com vocês. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus elevando a Deus a sua oração de uma forma muito íntima, chamando a Deus de Pai. Em Lucas, este trecho do Evangelho sucede a narrativa anterior em que os discípulos retornam felizes da missão, pois tiveram bom êxito na realização dela. Jesus se alegra com os acontecimentos narrados pelos discípulos. Então, com espírito exultante, ele louva e bendiz a Deus pelas maravilhas que estão acontecendo. Os pequeninos, ou seja, os humildes, aqueles que deixam Deus ocupar as suas vidas, conseguem compreender quem é Jesus e a boa nova que está sendo anunciada. E isso traz para eles um novo e verdadeiro sentido para a vida e a forma de viver a fé. Jesus é a revelação plena de Deus. Por meio de Jesus, de suas obras, de sua palavra, nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Jesus é a revelação do rosto misericordioso de Deus. O reino de Deus encontrou espaço na vida e no coração dos pequeninos para expandir-se e transformar o mundo. Por isso Jesus se alegra. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração pequeno e humilde para acolhermos seu reino. Que ele nos dê sabedoria para conhecermos cada vez melhor a Deus que é bondade, que é amor, é misericórdia e nos dê coragem para sermos pessoas e cristãos melhores de acordo com seu projeto, para que o mundo conheça o verdadeiro amor. Assim seja.
0: Diálogo Cristão Temas Atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: Papa Francisco enviou uma mensagem de unidade nesta segunda-feira, dia 30, ao patriarca ecumênico da Constantinopla, Bartolomeu I, por ocasião da festa de Santo André Apóstolo, padroeiro do patriarcado ecumênico. A paz pode ser negociada, mas isto não extinguirá as guerras do mundo até que as pessoas entendam que são irmãos e irmãs. Ele citou também uma carta encíclica do Santo Sínodo do Patriarcado Ecumênico, enviada às igrejas em todo o mundo a mais de 100 anos, dizendo Quando as várias igrejas se inspiram no amor e o colocam em primeiro lugar em seu julgamento dos outros, elas serão capazes, em vez de aumentar e ampliar as divergências existentes, de diminuí-las o máximo possível. Seguindo o exemplo do Santo Padre, buscamos nos unir cada vez mais com os nossos irmãos e no diálogo de hoje continuamos a reproduzir trechos do bate-papo ecumênico que aconteceu no programa Clube do Ouvinte, da Rádio Educativa FM de Carangola, entre o Padre Willis, pároco da matriz Nossa Senhora Aparecida, e o Pastor Márcio, da Igreja Metodista, ambos de Carangola. Acompanhe.
3: Nós estamos acolhendo aqui no estúdio o Pastor Márcio, da Igreja Metodista, aqui em Carangola. Seja bem-vindo à, à Rádio Educativa.
4: Bom dia, Padre Willis. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria enorme, uma satisfação imensa poder estar com vocês nesta manhã. Eu, de antemão, agradeço a oportunidade, ao convite e louvo a Deus pela nossa amizade, pelo nosso companheirismo, pela oportunidade que temos. Nessa manhã é de partilhar nessa época tão especial, quando estamos aí nos aproximando do Natal, tempo oportuno para renovar a esperança, para celebrar a fé. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa manhã.
3: Como que a igreja viveu esse tempo da, da pandemia? Qual que é a grande lição desse momento na sua percepção?
4: Uau, que tempo difícil, né, Padre? A gente começou o ano terminando 2019, ninguém podia imaginar que nós enfrentaríamos o que nós estamos enfrentando, né? A gente tem o hábito de, de terminar o ano, os últimos instantes do ano e os primeiros instantes do novo ano, o templo na igreja, um culto que a gente chama de culto da vigília, o culto da virada. E, e ali nós falarmos né? Que o que será que nos espera? Mas eu lembro que a gente disse, seja o que vier a certeza que nós podemos ter é que o Senhor estará conosco, né? Ninguém imaginava que enfrentaríamos uma pandemia tão avassaladora como essa, com tantas questões, tantos desdobramentos, né, Em todas as áreas da vida e tornou-se um grande desafio para as igrejas do modo geral, né? Bom, quando a pandemia veio a gente vivenciou essa experiência de fechar a igreja, né? Foi algo assim, muito, muito traumático, né? Eu nunca na minha vida poderia imaginar que testemunharia uma situação dessa, né? Das portas fechadas. É, tem uma frase que fala que às vezes nós encontramos motivação, às vezes a motivação nos encontra, né? Então a pandemia foi a motivação que nos encontrou no sentido de buscarmos novos meios de comunicação. Então rapidamente a gente é, adotou medidas para se fazer presente através da internet, dos meios de comunicação, do YouTube, e tentar manter a igreja ligada, conectada, integrada através de outras maneiras de nós é, fazermos e realizarmos as nossas, as nossas ministrações. Agora, qual o grande aprendizado de tudo isso, né? Qual a grande reflexão? Eu penso que esse é um tempo oportuno para o testemunho da nossa fé. Na nossa geração não havia experimentado um momento tão desafiador como esse. Então, a grande questão que fica é, diante das adversidades, como se portará a nossa fé? Diante da impossibilidade de participar das celebrações, dos ofícios religiosos, a nossa fé, ela vai esmorecer, ela vai se tornar uma fé apática, nós vamos nos tornar cristãos mais dispersos, mais desinteressados, a nossa nossa fé, a nossa espiritualidade vai sucumbir ou não deveria ser o contrário A pandemia não deveria ser um fator de despertamento Na espiritualidade das pessoas Eu entendo e tenho dito que a pandemia Precisa ser na nossa vida, na vida de todo cristão Um tempo de despertamento Mais do que nunca tem que ser um tempo Onde eu compreendo a importância de buscar a Deus Onde eu compreendo a importância de estar com a minha vida Na presença do nosso Senhor Onde eu compreendo a importância de buscar Através de uma vida diária De leitura da Bíblia De orações, de uma vida devocional A minha nutrição espiritual tão importante que, às vezes, eu não consigo obter com as igrejas restringidas como estão. Então, eu creio que a grande lição que fica, para nós, é que a nossa fé tem que ser uma fé incondicional. A nossa fé não, não basta ser uma fé confortável, uma fé de conveniência, mas é na hora da adversidade que nós encontramos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. É, tem um livro chamado é, O Peregrino, que o autor, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que é nos piores momentos que você encontra os melhores cristãos. E, de fato, isso é verdade. Nos momentos difíceis, nos piores momentos, na hora da escuridão, é que a luz brilha com mais intensidade. Então esse é um momento difícil, esse é um dos piores momentos da história das nossas vidas. Então é nesse momento que tem que surgir os melhores cristãos, aqueles que vão manter a sua espiritualidade viva, aqueles que vão se preocupar com a sua comunidade local, com a sua igreja, a sua congregação e falar o que que eu posso fazer para colaborar nesse momento com o desafio da liderança, com o desafio daqueles que me conduzem, como eu posso dar minha contribuição, como eu posso contribuir a, com aqueles que nesse momento estão passando por mais dificuldades, é nos piores momentos que nós encontramos os melhores cristãos. Então, a pandemia é uma grande lição que a nossa fé tem que ser uma fé incondicional, uma fé que se fortalece diante das adversidades, uma fé que vê na adversidade uma oportunidade para testemunhar a presença de Cristo nas nossas vidas. Eu acho que esse é o grande legado, a grande reflexão.
3: Acho muito interessante essa sua colocação, né? Quando nós podemos meditar nessa direção, que a pandemia talvez ela esteja realmente é apurando, né? assim, o cristão verdadeiro, né? Sim. Aquele que aquele que está inclusive para além das paredes. Exatamente. Do templo, né? Enfim, de toda essa questão. E uma outra coisa que nesse sentido eu acho muito importante, né, pastor Márcio? Que a pandemia nos fez perceber o valor da nossa comunidade. Exatamente. Né? De estar ali. A pessoa diz, por que que eu tenho que ir a uma igreja, né? Eu acho que não é ir a uma igreja, é a comunidade que me me salva, né? Nos meus momentos ali, enfim. Uma coisa que eu tenho
4: dito, padre, é que a fé cristã, ela na sua essência, ela é comunitária, né? Ela é congregacional. É, não existe cristianismo isolado, individualizado. A fé cristã, ela se, ela se manifesta na nossa comunhão, na nossa, no ato de estarmos congregados. São nas experiências mútuas, é no apoio mútuo, né? são nas orações compartilhadas, na adoração, na celebração congregacional. Então, nós não podemos é, sucumbir a esse ensinamento bíblico de que a nossa fé, ela deve ser vivenciada na dimensão da comunidade, na dimensão da coletividade. É ali que nos fortalecemos, a gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram, e eu digo que é uma grande bênção para todos nós participar de uma comunidade de fé, porque isso nos fortalece nos momentos mais importantes da nossa vida.
3: Nós sabemos que a Sagrada Escritura é a referência, a excelência de todo o cristianismo, né? Mas eu fiquei aqui pensando, será que o pastor Márcio lê outros autores além dos bíblicos e qual que é a importância da leitura hoje? A importância da leitura,
4: ela é crucial, né? Quanto mais a gente lê,
3: mais a as
4: nossa visão se amplia. Sem dúvida alguma, gosto de ler e procuro ler leitores que, que me edificam, que acrescentam instrução à minha vida para que eu possa ter mais conteúdo, para melhor servir, para acrescentar naquilo que a gente reflete com as pessoas. A leitura é fundamental, né? Infelizmente o brasileiro, pesquisas mostram né, que o brasileiro lê muito pouco. Mas até, vou, assim, pegando um pouquinho da, da nossa tradição metodista, para você ter uma ideia, padre, olha que interessante, né? O John Wesley, fundador do movimento metodista, ele estabeleceu uma regra para os pregadores metodistas. E ele dizia que para ser um pregador metodista no século XVIII, obrigatoriamente esse cidadão deveria ler no mínimo 50 livros por ano. Então às vezes eu me pego, eu me pego confrontado por isso e falo preciso aumentar essa disciplina. Mas vejo desde lá do início, né? Da nossa tradição metodista, há esse, esse esforço, essa ênfase na importância da leitura. É claro, como o irmão disse bem, a Bíblia é a nossa principal referência para a vida, mas nós podemos aprender muito. Quando eu leio um livro, eu estou aprendendo em algumas horas a experiência que alguém levou anos para adquirir. Então a gente cresce em experiência, a gente cresce em conhecimento e, sem dúvida alguma, é um grande tesouro que nós queremos incentivar
3: os nossos ouvintes aí sempre na boa prática da leitura. Pastor Márcio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado. Obrigado pela reflexão, obrigado pela parceria e estamos aqui com os microfones abertos para sempre que precisarem.
4: Eu fico muito feliz, Padre Willis, pela oportunidade, quero agradecer muito pelo convite, me sinto honrado, me sinto feliz de estar aqui, prazer poder refletir junto com o irmão e um abraço muito carinhoso a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar a vida de todos.
0: Igreja, igreja em, ação. em Ação, formação, CNBB,
4: notícias,
1: Bioscese, Não, paróquia, troco a minha igreja
0: fé. em ação.
1: Igreja em Ação A Caritas é um organismo da CNBB e possui uma rede de 187 entidades-membro, 12 regionais e 5 articulações. Fundada em 12 de novembro de 1956, é uma das 170 organizações-membros da Carita Internacional. Sua origem está na ação mobilizadora de Dom Helder Câmara, então secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. As orientações do Conselho Vaticano II marcam as ações da Cáritas, que desde então vive sob os valores da pastoralidade transformadora. Vamos saber como foi a abertura de uma das campanhas da Caritas, a 10 milhões de estrelas, e também conhecer um pouco do grupo de trabalho sobre o Pacto pela Vida no quadro Igreja em Ação.
5: No último sábado, 28 de novembro, aconteceu, por meio de videoconferência, o momento celebrativo da campanha 10 milhões de estrelas para marcar o início do tempo litúrgico do advento. A campanha é uma iniciativa da Caritas Brasileira em todo o país. A iniciativa trouxe como slogan, viu, cuidou e o mundo inteiro e se iluminou, inspirado na campanha da Fraternidade 2020, e trouxe como lema uma inspiração bíblica do evangelista São Mateus. Brilhe vossa luz para que vejam as vossas boas obras. A campanha 10 milhões de estrelas é uma iniciativa permanente da Caritas Brasileira, que se repete a cada ano no período do Advento e Natal, como gesto concreto e coletivo na perspectiva da consolidação da cultura de paz, da justiça social e de uma espiritualidade comprometida com a vida humana e com os direitos da natureza. Essa campanha teve início em Annecy, na França, em 1984, mas foi no ano de 2002 que a ação se tornou mundial. Aqui no Brasil, o projeto teve a primeira edição em 2014. Agora a gente fala do grupo de trabalho sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil criado pela CNBB. O GT é uma instância que vai dinamizar as ações do compromisso assumido no dia 7 de abril deste ano pela CNBB e outras entidades diante da pandemia do novo coronavírus. O grupo de trabalho integra a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB e é composto por cinco bispos, cada um representante de uma das grandes regiões do Brasil. O bispo de Lages, em Santa Catarina, Dom Guilherme Verlang, foi o escolhido para ser o presidente do GT. Segundo ele, o pacto assume um compromisso público com as políticas públicas garantidas pela Constituição, que estão sendo desmontadas no Brasil, especialmente na área ambiental, que tem como resultado as queimadas na Amazônia e no Pantanal. De acordo com Dom Guilherme, a Igreja Católica e os cristãos católicos, a partir do Evangelho e dos exemplos de Jesus Cristo, não podem ficar de braços cruzados e calados frente a esta realidade. O pacto foi assumido inicialmente por quatro organizações e assinado por mais de 100 organizações da sociedade civil. <música>
0: Nossa História, Nossa
1: História, nossa
0: curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: O historiador Aloísio Gentil nos traz mais um capítulo da caminhada de fé e vida de Dom Corrêa, que foi o quarto bispo diocesano na Nossa Diocese de Caratinga.
6: Olá caros ouvintes do programa Voz Diocesana, neste nosso quadro Nossa História, né? no quadro Nossa História. Que bom poder falar com vocês novamente. Estamos chegando mais uma vez para prosseguirmos nesta caminhada que temos feito com nosso estimado quarto bispo diocesano, Dom José Eugênio Correia. Vimos nos programas anteriores as origens dele, uma pequena cidade da Zona da Mata, Lima Duarte. No seio de uma família tradicional daquela época Inícios do século XX Vimos também seu encaminhamento para a vida seminarística Em Juiz de Fora Primeiramente, né, na sua formação E depois em Mariana onde vai aprofundar um pouco mais os seus estudos. Terminamos o último programa lembrando do envio do futuro Dom Correia para a Europa, indo para Roma, na Itália, onde faria seus últimos anos de formação acadêmica para ser ordenado sacerdote na renomada Universidade Pontifícia Gregoriana. Pois bem, continuamos hoje apresentando esta caminhada dele em sua vida de entrega e resposta à vocação para a qual fora chamado. Período de sua formação em Roma coincide com um dos momentos mais desafiadores da história da humanidade a história contemporânea da humanidade a consolidação da ideologia fascista na Itália sob a liderança de Benito Mussolini quem impôs um governo de força autoritária que limitava a liberdade da população determinando seu modo de pensar e de agir na Alemanha, seguindo a mesma linha ideológica e aprofundando na prática autoritária Hitler construía o Estado nazista. Da terrível união entre os dois... Temos né, o nazifascismo, que será o grande motor da Segunda Grande Guerra, que deixará um rastro de incalculável destruição e um saldo macabro de cerca de 60 milhões de mortos. Naquele ambiente de guerra estava sendo formado o jovem José Eugênio Correia, para atuar num mundo em transformação, ao qual a própria igreja teria que dar uma resposta ao lado de atitudes concretas que seriam cada vez mais exigidas. A ordenação do padre José Eugênio Correia ocorreu ainda em Roma, no dia 24 de outubro de 1941, exatamente no ano em que o conflito iniciado pela ação dos governos totalitários do nazifascismo ganhava uma dimensão mais global com os ataques da Alemanha à União Soviética e do Japão aos Estados Unidos e a consequente entrada dessas potências na guerra. Hoje ficamos por aqui, prometendo retornar no próximo programa com a sequência dessa história. Até lá!
0: Voz de, Voz de Ocesana
1: A participação de hoje é do Marconilo, de Inhapim. Olá, meu querido!
0: Olá, Clarinha.
6: Olá a todos os ouvintes do programa Voz de Ocesana. Sou o Marconilo, de Inhapim, paróquia São Sebastião. Gostaria de fazer um pedido musical, tocando em frente de Almir Sater. Gostaria de oferecer para todas as famílias, todas as comunidades, em especial para minha amiga Maria Geralda dos Brás. Obrigado.
8: Seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ser as manhinhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir, todo mundo ama um
7: dia. Todo mundo chora, um dia a gente chega, no
8: outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de
7: nós compõe
8: a sua história,
7: cada ser se si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
0: Voz de Ocesana, Voz de Ocesana.
7: cantando entre nós.
9: Do povo de Deus, começando aqui pela voz de Cesana, nosso Momento Mariano e eu sou o padre Marlone
0: Momento Mariano
9: Para uma pessoa com graves problemas coronários a cirurgia de peito aberto costuma ser a única alternativa para se safar da morte Quando se pensa nisso, porém, uma cirurgia de peito aberto é uma coisa terrível O paciente deixa que uma equipe de cirurgiões abra as paredes do tórax, expondo o coração e literalmente corte e costure esse órgão se não fôssemos sensatos, pensaríamos que este tipo de cirurgia seria um meio seguro de pôr fim à vida de uma pessoa e não de salvá-la. Uma das imagens tradicionais e um tanto repugnante de Maria mostra o seu coração imaculado removido do seu peito e incendiado de amor. Embora essa pintura possa não agradar a todo mundo, ela revela uma verdade importante. O amor é a maior cirurgia de peito aberto. O amor exige que deixemos que nosso peito seja aberto e que seja removido um pedaço do nosso coração. A exemplo da cirurgia física de peito aberto, essa é uma operação arriscada. Se o pedaço que falta do nosso coração não for reparado ou substituído, corremos o risco de ficar com uma cicatriz permanente ou morrer de hemorragia. Mas há uma chance de que o pedaço que falta seja trocado. A pessoa que amamos tirará um pedaço do nosso coração sim, mas não dará em troca um pedaço do seu. Em vez de ficar com um buraco aberto, receberemos um transplante de coração. Coração. E aí eu pergunto a quem você ama e quem te ama. Estamos prontos para amar e é preciso que estejamos. Muito obrigado pela companhia, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe. Voz de Ocesana. Voz
0: de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um programa e eu agradeço demais a sua audiência. Que este mês que se inicia hoje seja especial, carregado de boas energias e repleto das bênçãos de Deus. Amanhã eu te encontro aqui neste mesmo horário para mais um Voz Diocesana. Aproveite, convide mais alguém para ouvir, seja você também um evangelizador. Um beijo grande e fique com Deus!